Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. Estoy seguro de que en las últimas semanas has escuchado sobre ciertos medicamentos que, al parecer, son tan efectivos en hacer que la gente baje de peso que su alta demanda para este fin ha hecho que pacientes con diabetes que usan las mismas medicinas desde hace tiempo se están quedando sin sus tan necesarias dosis diarias. Hoy vamos a ver cuáles son estas medicinas, cómo se han desarrollado, qué ventajas y desventajas tienen y qué se espera de su uso en el futuro. En primer lugar, tenemos que decir que la humanidad no tendría estos importantes medicamentos si no fuera por los monstruos de Gila, los únicos lagartos venenosos que viven en Estados Unidos habiendo otras especies en México y que tienen ese peculiar nombre por su aspecto y por ser muy abundantes en las márgenes del río Gila en el sur oeste de Estados Unidos. Resulta que el veneno de esos lagartos, que felizmente no es fatal para los seres humanos, contiene múltiples sustancias químicas, entre ellas la Exendina 4, un péptido activo descubierto en 1992 por el investigador John Eng, y que es el compuesto del cual han derivado todos los modernos medicamentos que se usan para la diabetes y que ahora se ha demostrado que son muy eficaces para bajar de peso. Y siendo este un podcast de ciencia, quiero contarte la historia de cómo fue que el doctor Eng descubrió las propiedades medicinales del veneno del monstruo de Gila. Una historia que ilustra cómo la ciencia avanza paso a paso y cómo depende muy frecuentemente de situaciones totalmente imprevistas. Al inicio de su carrera como médico e investigador, el doctor Eng trabajó en el Hospital de Veteranos del Bronx en Nueva York como pupilo de la doctora Rosalind Yallow, ganadora del Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1977 por haber desarrollado la medición de hormonas con la técnica del radioinmunoensayo. Recordemos que una hormona es una sustancia que, elaborada por un órgano llamado glándula, viaja por la sangre y sirve como un mensajero para ejecutar una cierta función muy específica en los tejidos. Por ejemplo, sirve para controlar el nivel de azúcar de la sangre en el caso de la insulina o para iniciar y mantener las características sexuales de una persona en el caso de la testosterona o los estrógenos. Dado el enorme interés que tenía la doctora Yallow en la detección y medición de hormonas, ella le encargó a su pupilo, el doctor Eng, que investigara la presencia de hormonas en diversos animales, entre ellos cobayos, chinchillas y reptiles. Durante esas investigaciones, el doctor Eng recordó estudios hechos en los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos en los que se describía que personas mordidas por serpientes o lagartos 
presentaban severas inflamaciones del páncreas, glándula que produce hormonas como insulina y glucagón que controlan el nivel de azúcar de la sangre. Eso lo llevó a analizar la saliva del monstruo de Gila, en donde descubrió una sustancia nunca antes descrita a la cual llamó Exendina 4 y cuyo análisis demostró que era muy parecida en estructura y función a una hormona humana intestinal del grupo Incretinas llamada GLP-1, la cual, entre otras funciones, ayuda a disminuir el azúcar de la sangre, estimulando la producción de insulina por el páncreas después de las comidas. Investigaciones posteriores con la Exendina 4 llevaron al desarrollo de la Exenatida, un medicamento para el tratamiento de la diabetes que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en abril del 2005. El medicamento, comercializado como Vieta, fue el primero de varios otros de una nueva clase de medicinas para el tratamiento de la diabetes llamados agonistas o imitadores de la GLP-1. En la actualidad, entre varios otros, los medicamentos de este tipo más usados para el tratamiento de la diabetes son la semaglutida, cuya forma inyectable con el nombre Ozempic fue aprobada por la FDA en diciembre del 2017 y cuya forma en pastillas por vía oral con el nombre Rivelsus fue aprobada en el 2019. Y la tircepatida, cuya forma inyectable, llamada Monjaro, fue aprobada en mayo del 2022. Y es con el uso de este nuevo tipo de medicamentos para el tratamiento de la diabetes que empieza la historia de cómo estas medicinas están siendo usadas para bajar de peso. Veamos cómo. Resulta que desde que se empezó a usar la dieta en 2005, se empezó a observar que los pacientes diabéticos presentaban un efecto secundario muy interesante. Bajaban de peso. Una situación muy bienvenida por los médicos, pues un paciente que baja de peso puede controlar mejor su diabetes. Los investigadores encontraron que el modo en que estos medicamentos imitadores de la GLP-1 hacen bajar de peso es que esta hormona tiene dos acciones muy importantes. La primera es que después de la comida hace que el estómago se vacíe más lentamente, lo que causa que la persona se llene con menor cantidad de comida. Y la segunda es que disminuye los antojos por la comida y manda señales al cerebro de que ya uno está lleno y no quiere seguir comiendo. Obviamente, la consecuencia de llenarse rápidamente y no querer comer más limita mucho la cantidad de alimento que se consume, lo cual causa una baja de peso importante. Ante el inesperado efecto secundario de estos medicamentos, los laboratorios decidieron saber si también podía funcionar en personas con obesidad, pero sin diabetes. El primer medicamento agonista o imitador de GLP-1 aprobado específicamente para bajar de peso en personas sin diabetes fue la liraglutida, vendido como Saxenda en el 2014. 
En el 2020, el medicamento fue aprobado para el mismo uso en los niños mayores de 12 años. Luego, en junio del 2021, los fabricantes del Ozempic también lograron que la FDA apruebe el uso de su semaglutida en personas adultas con obesidad sin diabetes. El medicamento, que cambió de nombre a Wegovi, tiene una dosis mayor de semaglutida que el Ozempic que se usa para la diabetes y fue posteriormente aprobado en diciembre del 2022 para el manejo de la obesidad en adolescentes mayores de 12 años sin diabetes. De acuerdo con la FDA, la seguridad y la eficacia del Wegovi se demostró en cuatro estudios que duraron 17 meses que incluyó a más de 2.600 adultos que recibieron Wegovi y más de 1.500 personas que recibieron placebo. En el estudio más grande de los cuatro, que fue hecho en personas sin diabetes y con un peso corporal promedio de 105 kilogramos, las personas que recibieron el Wegovi perdieron un promedio del 12,4% de su peso inicial en comparación con las personas que recibieron el placebo. En otro estudio, esta vez en adultos con diabetes de tipo 2 y un peso corporal promedio de 100 kilogramos, el Wegovi hizo que pierdan 6,2% de su peso inicial, en comparación con las que recibieron el placebo. Los efectos secundarios más comunes del Wegovi y que pueden ser muy molestosos, afectan el aparato digestivo, con náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, dolor de cabeza, fatiga, indigestión, mareos, eructos, bajo nivel de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes de tipo 2, flatulencia o acumulación de gases y reflujo gastroesofágico. Y debido a que en ratones el semaglutida causa cáncer de la glándula tiroides, complicación que no se ha reportado en seres humanos, la FDA advierte de manera precautoria que Wegovi no debe ser usado por personas que tengan historia personal o familiar de cáncer medular de tiroides o en personas con una rara enfermedad llamada el síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2. Al haberse aprobado la semaglutida para la obesidad, pues el fabricante de tirsepatida, otro medicamento agonista de GLP-1 que se usa para la diabetes, acaba de solicitarle a la FDA una autorización de uso para personas obesas sin diabetes. De acuerdo con los datos presentados y publicados en el New England Journal of Medicine en el 2022, la tirsepatida fue estudiada en casi 2.500 personas sin diabetes con un peso medio inicial de 104,8 kilogramos y por lo menos una complicación de salud relacionada a la obesidad, tal como presión arterial alta, colesterol alto o una enfermedad del corazón. Los participantes fueron sorteados a recibir durante un año y medio inyecciones subcutáneas semanales de tirsepatida a tres dosis diferentes, de 5, 10 y 15 miligramos o a recibir un placebo. Los resultados fueron impresionantes. Aquellos participantes que recibieron la dosis de 5 miligramos perdieron un promedio de 16 kilogramos durante el tiempo de estudio. Los que recibieron la dosis de 10 miligramos 
perdieron un promedio de 22 kilogramos y los que recibieron la dosis de 15 miligramos perdieron un promedio de 23,6 kilogramos. El doctor Robert Gabay, director médico de la Asociación Estadounidense de Diabetes, le dijo a CNN que la pérdida de peso que se obtuvo en el estudio fue mayor de la que se había visto en estudios previos hechos en personas con diabetes y que la magnitud del peso perdido es comparable a la que se obtiene con la cirugía bariátrica. De ser aprobada, la tirsepatida se convertirá en el tercer medicamento aprobado para la obesidad sin diabetes, un problema que afecta al 42% de habitantes de Estados Unidos y se calcula que afectará a más de la mitad de la población mundial en el año 2035. Sin embargo, sabiendo que este es un medicamento relativamente nuevo, hay algunos puntos muy importantes que deben considerarse en el futuro. En primer lugar, se ignora los efectos secundarios que se puedan presentar por el uso a largo plazo de los medicamentos, situación que se aclarará con la monitorización de los usuarios y la vigilancia de los efectos secundarios. En segundo lugar, es muy posible que al dejar de usarlo, se vuelva a ganar el peso perdido. En ese sentido, un estudio publicado en abril del 2022 y financiado por Novo Nordisk, la empresa que fabrica Ozempic y Wegovi, reportó que las personas que habían usado semaglutida una vez por semana durante 68 semanas y luego dejaron de usarla, recuperaron un año después dos tercios del peso que habían perdido. Eso hace pensar que estos medicamentos deban usarse de manera continua, como sucede con los medicamentos que se usan para el tratamiento de la diabetes, la presión arterial y otras enfermedades crónicas. En tercer lugar, a un precio de $1,400 dólares al mes en Estados Unidos, si no se cuenta con un seguro médico, el costo del medicamento es también un factor importante que debe tomarse en cuenta para su uso masivo. En resumen, creo que debemos darle gracias al monstruo de Gila, cuyo veneno contiene la sustancia de la cual se han derivado las modernas medicinas que prometen revolucionar el control del peso en millones de personas. Es también importante reflexionar cómo, al igual que sucedió con el sildenafilo o Viagra, que al estar siendo estudiada como un medicamento para bajar la presión arterial, fue el efecto secundario de corregir la disfunción eréctil el que llevó al beneficio de incontables personas. Es muy probable que el efecto secundario de estos medicamentos agonistas de GLP-1 le brinde también beneficio a muchas personas. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, Doctor Huerta, si una persona tiene diabetes y controla bien el azúcar de su sangre, ¿puede esto llevar a controlar también la presión alta y el colesterol alto que pueda tener? Muy buena pregunta, pero la respuesta es no. El control del azúcar de la sangre en la diabetes no va a controlar la presión alta ni el colesterol elevado que pueda también tener la persona. Eso es porque esos factores son independientes el uno del otro. En otras palabras, necesitaría un tratamiento independiente para cada una de esas afecciones. Sin embargo, podría haber una excepción. 
es la que sucede cuando estos tres problemas, azúcar, colesterol y presión arterial elevados, son consecuencia de la obesidad. En este caso, si la persona es adecuadamente guiada para iniciar una alimentación saludable y un programa de actividad física diaria y logra cambiar su estilo de vida, es posible que los tres problemas puedan corregirse. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Música